0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 105. In dieser Episode spreche ich mit Facebook-Anzeigenexperte Andreas Mendle von FunnelFox darüber, wie du mit Facebook Ads mehr verkaufst. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute habe ich den Andreas Mendle von FunnelFox bei mir. Hallo Andi.
1: Ja, hi, grüß dich. Freut mich ja, sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir arbeiten jetzt ja schon eine ganze Weile zusammen. Du bist jetzt das erste Mal hier bei mir im Podcast, was ich super ja. finde. Deine Freundin Natalia und du, ihr Management Facebook-Anzeigen jetzt schon seit über einem Jahr. Ja, und deshalb lag es ja nahe, dass ich dich da mal zu diesem Thema ein bisschen löchere. Ja,
1: genau. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ja in der letzten Woche, also ich habe in der letzten Woche auch schon über Facebook-Anzeigen ein bisschen gesprochen und so ein paar mhm. aus meiner Sicht allgemeine Regeln vorgestellt. Aber jetzt wüsste ich gerne erstmal von dir, äh, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und sagst auch, wie lange ihr das schon macht und dann würde ich gerne damit einsteigen und dich einfach fragen, wie sollte man denn am besten mit Facebook-Ads starten, wenn man damit wirklich noch gar nicht wirklich in Berührung
1: gekommen ist? Mhm. Gerne, ja. Also... Ähm wir sind jetzt spezialisiert auf dem Gebiet für, für Online-Kursanbieter und Online-Unternehmen seit äh, knapp zweieinhalb Jahren. Aber mhm. wir haben auch davor schon Erfahrung gesammelt äh, mit Facebook-Ads in anderen Bereichen. Also ich selbst zum Beispiel habe im 2011 zum ersten Mal mit äh, den Facebook-Ads in Berührung gekommen. Und äh, das war dann einfach eine Sache, wo wir uns dann ja einfach spezialisiert haben auf diese Online-Kurs-, Online-Coaching-Programme äh, oder Online-Unternehmer-Nische. Mhm. Und... Ähm, Seitdem machen wir das für, für sehr, sehr viele Kunden aus diesem Bereich. Mhm. Und zu ähm, der zweiten Frage, also wie würde man jetzt am besten mit Facebook-Ads starten? Ja? Also es ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt ist ein, ein technischer Schritt. Und zwar ist es, äh, den Facebook-Pixel überall auf der Webseite zu installieren. Mhm. Das ist der erste Schritt, mit dem man überhaupt startet. Äh, selbst wenn man noch gar keine Anzeigen schaltet, ist es sehr wichtig, weil dieser Pixel ja die immerhin im Hintergrund auch Daten sammelt. Das heißt, wenn man jetzt äh, diesen Pixel installiert und dann macht man auch gar keine Facebook-Ads so, ja, dann sammelt der schon Daten und wenn man dann startet, hat man schon ein gutes Fundament. Mhm. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, im zweiten Schritt ist es dann halt einfach nötig, dass man sich ein bisschen auch in diese Oberfläche reinfindet. ja, weil Also diese Oberfläche, die ist nicht gerade sehr ähm, sehr nutzerfreundlich. von Also was heißt nutzerfreundlich? Aber die ist schon sehr, sehr komplex. Mhm. Die Oberfläche von dem Facebook-Ad-Manager. Ja, da kriegen wir auch immer sehr, sehr oft die Rückmeldung von, von Kunden oder von, von anderen Leuten, dass sie das halt so kompliziert finden. Und wenn man da mal anfängt, Beiträge zum Beispiel zu bewerben, an jetzt zum Beispiel seine, seine Facebook-Fans, dann kann man sich über diesen Weg, kann man sich dann sehr, sehr gut erstmal zurechtfinden, ohne dass man jetzt irgendwie größeres Budget ausgibt. Ja, Und dann mhm. macht man das nicht über diesen Beitrag-Boosten-Button, sondern man, wirklich, man geht in diesen Facebook-Ad-Manager, man richtet sich den ein und, und experimentiert da eben rum mit diesen, äh, mit diesen Beiträgen. Und so lernt man dann einfach auch ein bisschen diese Oberfläche zu bedienen. Mhm. Und äh, wenn, man das, wenn man das ein bisschen drauf hat, so dann kann man dann auch beginnen mal mit, mit ein bisschen Listenaufbau. Mhm. Dass man seine E-Mail-Liste aufbaut und äh, das kann man dann auch definitiv auch mit einem geringen Budget starten. Und da ist halt einfach wichtig, dass man sehr, sehr viel einfach testet ne, unterschiedliche Bilder, Texte, Anzeigenformate und so weiter. Und so lernt man das Schritt für Schritt einfach und, und zwar ohne, dass man jetzt im Vorfeld oder, oder ganz am Anfang schon super viel Budget investieren muss. Mhm. Ja, du hast gerade
0: wichtig. ja, du hast gerade gesagt, dass man am Anfang erstmal den Pixel auf der Website einbauen sollte und dass man sich dann mit der Oberfläche von dem Facebook-Ad-Manager vertraut machen sollte. Gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Business-Manager und Facebook-Ad-Manager?
1: Ja, der also der Business Manager, der ist, also über den wird alles gemanagt, was Facebook betrifft. Ja, da wird mhm. auch die Facebook-Page gemanagt. Da kann man auch den Instagram-Account einbinden. Da kann man wirklich ein Team managen, auch die unterschiedlichen Zugriffe auf unterschiedliche Bereiche geben. Also der, der Ad-Manager ist eigentlich nur ein Teil des Business Managers.
0: Okay, und diesen Business Manager brauchen aber höchstwahrscheinlich die meisten ja nicht, ne?
1: Ja, aber also ich, mittlerweile ist es... Also, so wie ich jetzt gesehen habe, ist es mittlerweile Pflicht. Ach so, ach, das Pflicht
0: wusste ich nicht. Ja, okay, gut zu genau. wissen. Alles man klar. Kann auch,
1: manche Funktionen kann man nur noch bedienen, wenn man den Business Manager hat. Also, der erste Schritt wäre dann quasi, sich diesen Business Manager anzulegen und dann ein Werbekonto zu erstellen, sozusagen. Mhm. Ah, verstehe.
0: Und äh, du hast gesagt, der dritte Schritt wäre dann, wenn wir jetzt uns mit der Oberfläche vertraut machen wollen, dass wir erstmal eine Anzeige schalten, zum Beispiel eben zum Listenaufbau. Das ja. heißt, du würdest jetzt mit einer Conversion-Anzeige starten oder mit einer Traffic-Anzeige, irgendwas in dem Bereich?
1: Also, wenn ich mit dem Listenaufbau beginne, dann würde ich immer eine Conversion-Anzeige schalten, genau. Mhm. Ja. okay. Also, immer dieses Ziel auswählen, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Und ähm, was worauf ich mit meiner Frage auch hinaus wollte, du hast dich ja jetzt auf den technischen Teil sozusagen bezogen. Ähm, gibt es auch noch andere Dinge von der Technik, mal abgesehen, über die man Klarheit haben sollte, bevor man überhaupt anfängt, mit Facebook-Anzeigen herumzuspielen, sage ich jetzt mal?
1: Also, ja, was völlig klar sein muss, ist eigentlich, was man möchte man mit den Ads überhaupt erreichen? Mhm. Ja, also man schaltet ja nicht einfach nur eine Facebook-Ad und guckt mal, was dabei rauskommt, sondern man sollte sich im Vorfeld schon überlegen, also was, was möchte ich jetzt erreichen? Ja, zum Beispiel ein Ziel kann sein, ich möchte meine E-Mail-Liste aufbauen. Mhm. Und auf, auf dieses Ziel hin optimiert man dann seine Facebook-Anzeige. Aber ein Ziel kann zum Beispiel auch sein, ich möchte äh, die Reichweite meiner Beiträge bei meinen Facebook-Fans erhöhen. Ja. Und dann optimiert man die Anzeige, Quasi auf dieses Ziel hin. Na, und also, das ist ganz wichtig, dass man im Vorfeld halt eigentlich auch schon ja seine Ziele kennt und vor allem auch, dass man halt, ja, schon, sag ich mal, eine gewisse Positionierung sich erarbeitet hat.
2: Mhm.
1: Ähm, die man dann, also, wenn eine klare Positionierung ist, halt hilfreich, gerade für, für Listenaufbau oder für überhaupt seine Reichweite auszubauen. Ähm, ist es halt nicht so sehr vorteilhaft, wenn man da sehr viel Energie reinsteckt und dann ändert sich die Positionierung doch wieder. Dann muss man sich wieder eine andere Zielgruppe suchen und mhm. so weiter. Na, da ist es natürlich im Vorfeld schon gut, wenn man einfach auch organisch schon sehr, sehr viel, äh, viel getestet hat. Ne? Was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn man wirklich ein, schon ein klares Produkt hat, das man anbieten kann und äh, wenn man einfach äh, ja, schon ein bisschen im Markt aktiv ist. Also vornherein nur direkt mit Facebook-Ads zu starten und nur auf dieses Pferd zu setzen, ist äh, nicht sehr empfehlenswert.
0: Okay, das finde ich schon mal gut, dass du das sagst, weil ich das auch immer sehe, dass äh, viele Leute, die fangen halt an mit ihrem Online-Business und wollen dann halt so schnell wie möglich irgendwie Reichweite aufbauen und dann fangen sie an, auf Facebook-Anzeigen irgendwas zu probieren, dann äh, bekommt man halt nicht sofort die besten Ergebnisse und dann sagen halt ganz viele, na für mich funktionieren Facebook-Ads nicht. Aber ich finde, nach einer Anzeige, wo man fünf Euro reingepackt hat, kann man nicht wirklich behaupten, dass die Anzeigen nicht funktionieren, sondern in allermeisten Fällen ist es so, dass man selber dann das noch nicht optimal gemacht hat hat, meiner Erfahrung nach und da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Ne?
1: Genau, ja. Es ist auch immer so, also das, was organisch zum Beispiel gut funktioniert, funktioniert in der Regel auch über Facebook-Ads gut. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt einen Facebook-Beitrag und der kriegt automatisch schon viele organische Kommentare, Likes und so weiter. Ja, wenn ich den dann noch ein bisschen bewerbe, dann kann sich da auf jeden Fall so eine Kettenreaktion ergeben. Mhm. Das, sodass die Ads dann einfach auch äh, den größtmöglichen äh, ja, Mehrwert für mich selbst auch bieten.
0: Mhm. Den besten Tipp, den ich eigentlich immer gebe, ist, äh, wenn es um Anzeigenerstellung geht, erstelle eine Anzeige, die nicht aussieht wie eine Anzeige. <lacht> weil ja. Das eben auch so unsere Erfahrung so ein bisschen ist, ne? dass je weniger das nach Anzeige aussieht, desto so besser funktioniert es ja oft dann mal. Ne?
1: Ja, richtig. Also ja. man kann das natürlich nicht pauschal sagen, aber mhm. es ist oft so, dass so gerade so ist, äh, smartphone schnappschüsse einfach sehr sehr gut funktionieren auch als Anzeigenbild.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du würdest schon empfehlen, wenn man jetzt startet und man möchte sich erstmal vertraut machen mit der ganzen äh, Angelegenheit, dass man dann zum Beispiel einen Beitrag auf seiner Facebook-Seite macht, erstmal ganz ohne Anzeigen und wenn man sieht, der funktioniert ganz gut und er kriegt eben auch ohne Anzeigen schon gute Reichweite, dass man dann daraus eine Anzeige macht.
1: Genau. Mhm. Ja. Also so würde ich es empfehlen, weil es ist natürlich so, also man kann natürlich mit einer, man kann immer für jeden Beitrag Reichweite aufbauen. Aber äh, das Ziel ist ja eigentlich, dass die Leute drauf reagieren oder dass die Leute irgendwie eine bestimmte Handlung äh, vollziehen. Und wenn man dann schon sieht, dann funktio das funktioniert organisch, dann würde es auch über die Ads funktionieren und dann ist es dieses Budget einfach äh, ja, sinnvoller investiert, als wenn ich jetzt von vornherein schon einen Beitrag direkt bewerbe, ohne dass ich eine Ahnung habe, so äh, ähm, ja, reagieren die Leute da positiv drauf oder bringt mir das überhaupt was. So war das eher gemeint, genau. Mhm.
0: Ja, finde ich gut. Ja, und ich sag mal so, man muss ja so oder so lernen, wie man auch organisch gute Reichweite erstellt, weil ähm, die meisten Leute machen es tatsächlich umgekehrt. Die sehen halt, einen Beitrag bringt keine Reichweite und dann, oh, da muss ich Anzeigen schalten. Ähm, ja, das würde auch nicht so wahnsinnig viel helfen, weil wenn der Beitrag so schon nicht äh, gemocht wird, sage ich mal, von den Fans, dann bringt es meistens nicht so viel, eine Anzeige zu schalten. Klar sehen es dann mehr Leute, aber die Interaktionen werden dann trotzdem nicht unbedingt da sein und ja, das ist natürlich dann nicht ja. so ideal, wenn man dann da Geld reinsteckt.
1: Genau, das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht
0: haben. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es generell Ziele für Anzeigen gibt, die früher mal funktioniert haben und gut waren, aber von denen du jetzt eher abraten
1: würdest? Äh, ja, also äh, ein Ziel zum Beispiel ist, ähm, also ist, man kann ja im Werbeanzeigenmanager mehrere Ziele auswählen und früher hatte man halt sehr gerne Traffic-Ads geschalten. Ja? Also ähm, Ads, die auf billige Linkklicks zum Beispiel optimiert waren. Und ähm, es mag Branchen geben, wie zum Beispiel E-Commerce und so weiter, ja, wo das immer noch funktioniert, wo auch die Budgets sehr, sehr viel höher sind. Aber jetzt im, in dem Bereich zum Beispiel Online-Kursanbieter, ja, da bekommt man, äh, wenn man Anzeigen auf billigen Traffic optimiert halt wirklich billigen Traffic. Mhm. Also das ist halt dann schon, äh, und das haben wir auch immer wieder wirklich festgestellt: so dass dieser Traffic, ähm, wenn man, nehmen wir an, du, ähm, du hast einen Blogartikel und den bewirbst du jetzt äh, an an Leute, die dich noch nicht kennen, mit dem Ziel Linkklicks. klicks ja, Oder du hast ein Video und bewirbst das mit dem Ziel Video-Views. Also das sind zwei so Ziele, die ich, äh, die ich nicht unbedingt nehmen würde, weil in der Regel da der Traffic nicht besonders qualitativ hochwertig ist.
0: Ach, du würdest auch nicht mehr empfehlen, Video-View-Anzeigen zu schalten?
1: Ich würde schon empfehlen, Video-View-Anzeigen zu schalten, aber äh, hauptsächlich in warmen Zielgruppen. Ah, ja. Das heißt Zielgruppen, die schon mal Content für dich gesehen haben.
2: Mhm.
0: Genau, und wir hatten ja auch in unserer letzten Strategiebesprechung äh, gemeinsam ähm, festgelegt, dass wir zum Beispiel auch zwar erstmal mit kostenlosen Inhalten vorangehen, dass wir denen zum Beispiel Blogartikel zeigen und dann im nächsten Schritt, wenn sie den Blogartikel sich schon angeschaut haben, dann bieten wir ihnen nochmal an, sich in den Newsletter einzutragen, Freebie und so weiter, ne?
1: Genau. Genau, ja. ja. Aber wir, also wir machen es das so, dass wir diesen Content, also diese Blogartikel, auch schon mit dem Ziel Conversions bewerben. Mhm. Weil, also es ist so, dass dieses Ziel Conversions, bei, bei diesem Ziel kann man den qualitativ hochwertigsten Traffic erwarten.
0: Hm. Ja klar, weil Facebook die Anzeigen ja an die Leute ausspielt, die schon auch woanders auf solche Anzeigen reagiert haben. Ne? Das ist immer der, ein wichtiger ja, wichtige Sache, die man über Facebook-Ads einfach wissen muss, dass man sozusagen die low-hanging-Fruits als erstes bekommt. Deswegen ist es ja auch manchmal so, dass am Anfang der Anzeige so die ersten paar Tage total gut läuft und dann fängt das irgendwann an und geht wieder runter oder stagniert sogar, äh, einfach weil dann die in Anführungszeichen einfachen Leute schon abgegrast sind <lacht> und die genau. Schwierigeren äh, kriegen es dann zu sehen und dann geht die äh, Performance halt
1: runter, ne? Richtig, genau. Ja, so ja. ist es. Und äh, wenn man dann schon von Anfang an drauf äh, abzielt, billigen Traffic zum Beispiel zu generieren, wie es ähm, vielleicht sogar in manchen äh, Branchen noch funktioniert, äh, dann bekommt man halt wirklich die Low, Low, Low Hanging Foods. Ja. ja. Und das ist die dann dann das dann, ja. Problem. Ja. Genau,
0: das heißt, die klicken zwar schnell, aber kaufen tun die höchstwahrscheinlich dann nicht so schnell. Richtig, ja.
1: genau, Ja. Mhm.
0: Was würdest du sagen, sind dann so die größten Mythen rund um Facebook-Anzeigen, die euch auch immer wieder begegnen? Vielleicht auch mit äh, neuen Kunden oder ja generell, die euch immer auffallen?
1: Ja, also ein Mythos ist, äh, ich schalte jetzt Facebook-Ads und verkaufe automatisch. Mhm. Also das ist auf jeden Fall etwas, also wir sehen immer wieder, dass, äh, dass Leute auch ihre Online-Kurse zum Beispiel direkt bewerben. Mhm. Und an, an kalte Zielgruppen, ja, an Leute, die sie noch gar nicht kennen und dann die Erwartung haben, der verkauft sich. Mhm. Und äh, dann müssen wir halt ganz klar sagen, dass äh, vielleicht hat es früher mal funktioniert, ja, aber das funktioniert jetzt in der Regel eigentlich nicht mehr so. Mhm. Und man muss schon wirklich, also man muss seine Positionierung kennen, man muss ein gutes Produkt haben, ja, man muss äh, auch Vertrauen aufbauen bei den Menschen, ja, und zwar auch über kostenlosen Content. Und äh, es ist nicht mehr, also es ist nicht mehr so dieser Selbstläufer, ja, weil der Wettbewerb mhm. auf Facebook der ist natürlich viel viel größer als früher und der wird auch immer größer. Und dementsprechend muss ähm, ja, schon mehr dahinter stecken, sage ich mal. Du mhm. musst die Leute dann schon durch so ein, äh, so ein Sales-Funnel auch mal durchführen und das Vertrauen aufbauen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen unsere Erfahrung aus unserer Zusammenarbeit, ne, dass diese, ich sag mal, Zeiträume, wie früh man anfangen muss, die Leute aufzuwärmen, damit die, wenn dann der Launch kommt, auch wirklich bereit sind zu kaufen, dass dieser Zeitraum auch immer früher anfängt und auch immer länger wird. ne?
1: Richtig, genau, ja. ja. Und wir haben ja auch schon festgestellt, es ist ja auch so, dass Leute dann vielleicht auch mal bei zwei, drei Challenges erst dabei sind, bevor sie was kaufen zum Beispiel.
0: Ja, ne? ja genau. Deswegen sage ich auch immer, es ist, auch wenn einer nicht kauft, heißt es nicht, dass es jetzt umsonst war, dass die Person dabei war. Ne? Also das muss man auch, sich auch immer wieder vor Augen führen.
1: Richtig, genau, ja, hm? weil die Zeiträume sind einfach sehr lang und der Return on Investment, der kommt im Grunde äh, Monate später erst. Mhm. Ne? Ja. Also es ist einfach. Ja, diese Erwartung, dass Return on Investment direkt zurückkommt, der kommt halt aus dem E-Commerce, wo ich einfach Fast Moving Consumer Goods kleine, also niedrigpreisige Produkte habe, wo das hm. natürlich der Fall ist. Mhm. Aber in unserem Fall, wenn wir jetzt Online-Kurse anbieten, ja, dann dann da geht es halt um dieses Vertrauen und das ist einfach eine langfristige Sache teilweise auch. Ne?
0: Ja, weil ich glaube, Online-Kurse sind ja auch in der Regel ähm, erklärungsbedürftige Produkte. Nicht nur das Produkt-Online-Kurs an sich, sondern auch das, was wir in den Kursen machen. Ja, Viele Coaches zum Beispiel, die setzen halt immer sehr viel voraus, wo ich mir immer denke, du, wenn sich einer noch nie mit Coaching beschäftigt hat, dann kann er damit halt überhaupt nichts anfangen. Ja. Ich meine, wie man ein T-Shirt anzieht und wofür das gedacht ist, das weiß halt jeder. Aber so ein Online-Kurs und dann vielleicht mit irgendwelchen sehr speziellen Coaching-Themen und so weiter, das ähm, ist halt noch nicht so bei jedem bekannt. Ich würde mal sagen, wenn der große Mehrheit der Leute eben nicht. Und ich sag mal, je erklärungsbedürftiger das Produkt ist, ich glaube, umso mehr Vertrauen muss man aufbauen und umso länger braucht man auch den Vorlauf. Und klar, vom Produktpreis hängt es auch ab. Richtig. Der Vorlauf für ein 2.000-Euro-Produkt wird länger sein, als der Vorlauf für ein
1: 20-Euro-Produkt. Absolut. Ja. Mhm.
0: Was sind noch Mythen rund um Facebook-Anzeigen?
1: Also ein Mythos ist tatsächlich noch, dass Menschen denken, also Facebook-Ads lohnen sich erst beim großen Budget. Mhm. ja Also das mag in manchen Branchen oder bei manchen Produkten der Fall sein, aber also wenn man jetzt anfängt, seine Liste aufzubauen, seine E-Mail-Liste und das kontinuierlich verfolgt, dann muss das Budget überhaupt nicht hoch sein. Ja? Da kann man auch mit einem 10-Euro-Tagesbudget starten und, und halt sukzessive zum Beispiel seine E-Mail-Liste aufbauen. Ja. Und das ist etwas, das würde ich dann auch jedem empfehlen, weil äh, mit so einem kleinen Budget, äh, wenn, man, wenn man diese, äh, sagt, das sind dann ungefähr 300 Euro im Monat, ja, wenn man damit anfängt, so dann, ist es ja auch gut investiertes Geld, weil man, man gewinnt auch die Erfahrung dazu. Und man baut ja. sich einfach langfristig etwas auf. Also es ist überhaupt nicht der Fall, dass man eigentlich nur mit einem riesigen App-Budget erfolgreich sein kann, langfristig.
2: Mhm.
0: Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man äh, sich trotzdem klar macht, dass man am Anfang auch einen also Teil des Budgets ganz einfach investiert, um zu lernen und um zu experimentieren und um zu testen. Und dass nicht bei, von Anfang an bei jedem Euro, den man ausgibt, gleich ein Return on Investment da ist, ne? sondern dass man halt auch erstmal ausprobieren muss und dass man quasi dafür bezahlt, dass man es testet erstmal,
1: ne? Richtig, genau, mhm. ja, absolut. Okay. Ja.
0: Was sind so die größten Fehler, die du beim Schalten von Facebook-Anzeigen oft beobachtest? Bei Leuten, die jetzt nicht so eine hervorragende Unterstützung haben wie ich.
1: <lacht> also ein Punkt, den hatte ich schon erwähnt, ist einfach diese billigen Ziele auszuwählen. Ja, hier mhm. Traffic oder Video-Views ähm, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Bei kalten Zielgruppen muss man, kalten man vielleicht immer noch dazu sagen. Mhm. Richtig, bei kalten ja. Zielgruppen. Ähm, und viele ähm, Menschen, also früher war, war immer die, die Vorgehensweise, dass man seine Zielgruppe möglichst eingrenzt. Mhm. Ja, dass man möglichst wirklich genau definiert ähm, seine Zielgruppe und äh, dass die auch äh, ja nicht zu groß sein sollte. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Fall. Also ah. der Feld Algorithmus, der hat sich jetzt eigentlich, äh, der hat sich verändert in dem Sinne. Und also wir tendieren immer mehr zu großen Zielgruppen. ach ist spannend, das
0: wusste ich auch noch nicht.
1: Mhm. Äh, ja. Also wir gucken auf jeden Fall, dass unsere Zielgruppen äh, über 500.000, am besten über eine Million äh, Menschen umfassen. So. Und mhm. der, der Algorithmus, der wird auch immer genauer. Der findet immer schneller wirklich auch die richtigen Leute. Und äh, ja, zu kleine Zielgruppen führt oftmals dazu, dass so eine Zielgruppe halt sehr schnell ausgebrannt ist. Mhm. Und das ja. ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen bei Facebook-Anzeigen. Gerade, also bei uns ist ja oft das Problem schon gewesen, dass wir zwar das Budget haben, um das aus und das auch ausgeben wollen, aber dass wir eben halt auch ständig auf der Suche sein müssen nach neuen Zielgruppen, weil die eben irgendwann auch aufgebraucht sind. Ne?
1: Richtig, genau, ja. Und mhm. dementsprechend gucken wir halt, dass wir jetzt relativ große Zielgruppen nehmen, damit die eben, damit wir die eben langfristiger auch einsetzen können.
2: Ja, ja. ja. Mhm.
0: Was für Fehler siehst du noch, die oft gemacht werden?
1: Also was wir auch noch oft sehen, ist, dass die Leute beim Targeting nicht äh, die, äh, die Geografie und die Sprache beachten. Ja? Also ich würde mhm. meine Ads immer eingrenzen. Auf jeden Fall auf, wenn ich jetzt für den deutschsprachigen Raum äh, Facebook-Ads schalte, dann würde ich auch, also wir nehmen da in der Regel eigentlich nur Deutschland, Österreich und Schweiz und stellen dann die Sprache auch auf Deutsch ein. Mhm. dass wirklich sichergestellt ist, dass auch die richtigen Leute erreicht werden. Ja, und äh, man kann natürlich sein, äh, dass man auch deutschsprachige Communities irgendwo äh, in Spanien oder sowas ansprechen möchte. Das kann man dann auch natürlich mit mit einplanen. Aber das sollte die Sprache Deutsch dann schon auf jeden Fall äh, so. Die sollte man dann verwenden, wenn man deutschsprachige Menschen anspricht. Mhm. Weil ansonsten zieht man teilweise auch Leute an, die man nicht unbedingt drin haben möchte in seiner E-Mail-Liste. Ja. Das haben wir schon wieder, wieder festgestellt.
0: Genau und wir machen das ja glaube ich auch teilweise so, dass wir auch manchmal einfach Länder ausschließen, ne? also einfach Länder, wo man weiß, dass da riesengroße Klickbanken sitzen, wo irgendwelche Leute beschäftigt werden, die halt einfach nur irgendwie durch die Gegend klicken und die halt in keinster Weise irgendwie unsere idealen Kunden sind und dann kann man halt durchaus diese Länder auch ausschließen, ne? wenn man merkt, das sind überhaupt nicht die Leute, die ich äh, erreichen möchte.
1: Richtig, genau, ja, absolut. Mhm.
0: Okay, und ähm, was würdest du sagen, wenn es jetzt darum geht, so eine Anzeige zu gestalten, also eher so der kreative Bereich, so Bild, Text, was sind da so, ähm, was wäre da so ein typischer Fehler, den ihr da ganz oft äh, beobachtet? Gibt es da irgendwas Spezielles?
1: Ja, also bei den Bildern äh, ist es ja so, dass, da gibt Facebook eigentlich mittlerweile relativ strikte Vorgaben, deswegen mhm. ist es eigentlich äh, gar nicht mehr so richtig möglich, da super Fehler zu machen, also man darf zum Beispiel, man darf nur noch sehr, sehr wenig Text auf den Bildern verwenden. Mhm. Ja, also, wenn, also ein Fehler, wenn ein Fehler gemacht wird, dann ist es der, dass einfach, ja, man, es wird sich auf ein Bild verlassen sozusagen. Mhm. Oder es wird nur ein Ansatz getestet. Ne? Also, und das, was wir immer machen, ist, wir testen sehr, sehr viele unterschiedlichste Ansätze. Also wir haben Bilder... Da ist zum Beispiel ein Porträt drauf oder das ist nur ein Schnappschuss. Wir haben aber auch Bilder, da sind viele andere Elemente wie Text zum Beispiel drauf oder irgendwelche Icons oder sowas. Ne? Und wir mhm. gucken dann halt immer, dass die Bilder möglichst unterschiedlich sind, um zu sehen, welcher Ansatz funktioniert am besten. Mhm. Genau, und wenn man aber nur einen Ansatz hat, dann, hat man, dann ist man da halt sehr limitiert.
0: Mhm. Ja, genau. Was ich da vielleicht noch ergänzen würde, was mir bei meinen Kunden oft auffällt, ist die, äh, die Diskrepanz zwischen dem Aussehen der Anzeige und dem Aussehen der Landingpage, auf die die Anzeige ja. leitet.
1: Ja, genau. Also das sollte natürlich nicht zu eine ne hohe Diskrepanz sein. Ne? Aber mhm. also wir verwenden zum Beispiel auch gerne für die Ads einfach ähm, Porträts oder, oder Bilder eben von unseren Kunden, die auch auf der Landingpage zu sehen sind. Mhm. Oder zumindest ja. ähnlich aussehende Bilder, sodass da so ein Wiedererkennungswert entsteht. Mhm. Wir verwenden natürlich selbstverständlich dieselben Schriftarten, dieselben Farben. Also so, dass ein, das Look im Feel einfach äh, zueinander passt, sozusagen. Ja, ja.
2: also
0: ähm, dass halt die Anzeige nicht orange ist und dann äh, die Landingpage ist komplett in braun oder so. ne? Das wäre dann genau. halt komisch. Ja, ja und da springen die Leute dann auch einfach ab. Ja, richtig. Mhm. Okay. Was würdest du denn sagen, sind so deine drei Top-Tipps für eine Facebook-Anzeige, die funktioniert, jetzt mal ganz unabhängig davon, was für ein Ziel wir für die Anzeige auswählen?
1: Also der, der erste Tipp ist, eine Anzeige funktioniert gut, wenn man eine gute Zielgruppe hat. Mhm. Ja, das ist der erste Tipp. Weil also Das ist das, was ich das am Anfang gemeint habe mit diesem Testen, Testen, Testen. Also man muss am Anfang ein bisschen Zeit reinstecken, einfach so seine optimale Zielgruppe zu finden. Und ähm, wenn man die gefunden hat, also wenn man jetzt einfach äh, drei, vier verschiedene Zielgruppen getestet hat und sieht, welche performen am besten, äh, dann kann man auch im Grunde äh, seine weiteren Anzeigen dann auf die, an diese Zielgruppe ausliefern. Und das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt. Mhm. Und äh, dann habe ich es ja gerade schon erwähnt, also mit diesem Testen, das ist wirklich sehr wichtig. Ja, aber ähm, man kann es mit dem Testen natürlich auch übertreiben. Also es sollte in einer Anzeigengruppe jetzt nicht zu viel zu viele Ad-Varianten äh, sollten drin sein. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel ein 10-Euro-Budget, ja, wenn einer gerade erst anfängt, so dann würde ich jetzt eine Anzeigengruppe machen und da würde ich jetzt nicht mehr als zwei bis drei unterschiedliche Ads erstmal reinmachen. Mhm. Und dann einfach schauen, dass man wirklich äh, ja, zwei, drei wirklich unterschiedlichste Bilder hat und dann erstmal guckt, wo bekomme ich die besten Klickraten äh, und, äh, und wo bekomme ich die besten Leadpreise zum Beispiel. Mhm. Und dann kann man halt auch relativ schnell sehen, was funktioniert. Ja, weil, also, es, ist, es gibt keine äh, Formel, ehrlich gesagt. Es gibt nicht äh, eine pauschale Aussage darüber, ob ein Video am besten funktioniert oder ob ein Schnappschuss am besten funktioniert oder ob ein richtig professionell gestaltetes Anzeigenbild richtig funktioniert. Das muss man immer im Einzelfall überprüfen. Und
0: ich glaube, das kann sogar beim gleichen Kunden von Thema zu Thema auch wieder unterschiedlich sein, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ab ja. absolut. Absolut, mhm. ja. Ich finde das auch immer spannend. Wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass äh, wir ja auch oft die Tipps kriegen aus den USA, wir sollen halt ganz viele Videos machen und wir haben das schon oft probiert und bei, bei uns zum Beispiel, also bei mir ist es ja so, dass teilweise die Videos halt gar nicht so gut funktionieren und eher die Bilder dann wieder funktionieren. Also deswegen halt das Testen, ne?
1: Richtig, genau. Ja, deswegen. So was muss man natürlich erst mal überprüfen und es ist mhm. nicht, es ist nicht äh, pauschal äh, sicher, dass... Strategien, die in den USA funktionieren, auch in Deutschland gut funktionieren, weil es sind schon ja. teilweise Unterschiede vorhanden. Ja, und wir stellen tatsächlich immer wieder fest: Bei kalten Zielgruppen äh, ist es besser, wenn man normale Bilder verwendet, einfach anstatt Videos. Mhm. Mhm. Ja, jetzt, und es ist halt
0: für Einsteiger wahrscheinlich auch viel leichter zu erstellen, als jetzt ein Video zu machen.
1: Zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja. Und äh, ja, der dritte Tipp ist äh, betrifft den Ad-Text. Da muss man auch äh, ein bisschen testen so, aber was da zum Beispiel gut funktioniert, ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Ad macht und, äh, und man erzählt im, im, im Ad-Text einfach eine Story. Entweder von sich selbst, ja, durch welche, durch welche Hürden welche Hürden man überwunden hat, nur mal als Beispiel, oder man erzählt eine Story von einem Kunden, der irgendwie irgendwo angefangen hat und ein bestimmtes Ziel erreicht hat. Oder man verwendet zum Beispiel auch gerne Testimonials. Also so, wenn man jetzt kurze äh, Testimonial-Auszüge hat, kann man die im, im Ad-Text sehr gut unterbringen. Mhm. Sowas, das sind Dinge, die funktionieren eigentlich sehr gut, weil das interessiert die Leute einfach. Mhm. Ja, oder es kann auch gerne mal ein bisschen kontroverser werden. Ja? Wenn man jetzt gerade sich, man ärgert sich über irgendwas oder man freut sich über irgendwas, dann kann man äh, auf jeden Fall das auch äh, sehr gut kommunizieren in so einem Ad-Text. Also es sollte es sollte ähm, weggehen von diesen ja, meld dich hier und hier an, du bekommst das und das und das. Also mehr hin zu wirklich Storytelling und wirklich, äh, ja, die Leute einfach äh, emotional ansprechen. Mhm. Und das macht eine gute Werbeanzeige dann letzten Endes aus.
0: Ja, ich glaube, das, wie du vorhin schon gesagt hast, hat sich auch jetzt so ein bisschen weggewandelt so in den letzten Jahren, ne weil was früher halt völlig ausreichend war, klicke hier und hol dir das und das ab, funktioniert halt heute nicht mehr so gut, einfach aufgrund der Masse an Anzeigen, die wir auch sehen. Ne?
1: Genau, ja. Und mhm. vor allem in unserer äh, Branche ist es halt wichtig, äh, da geht es um diesen Vertrauensaufbau. Ja. ja. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen ein, ein Selfie-Stick verkaufe oder sowas, ja, da brauche ich kein Storytelling. Aber wenn ich äh, jetzt wirklich, wenn ich wirklich schaue, dass ich äh, dass ich Leuten mit mit bestimmten Themen weiterhelfe in einem Online-Kurs oder in einem Coaching-Programm, da geht es halt wirklich auch darum, die Leute, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben.
0: Ja. Ja, und ich glaube so gerade in dem ganzen online kursbereich gerade so im Coaching-Bereich und Persönlichkeitsentwicklung und so, da geht es ja auch oft um emotionale Themen oder um sensible Themen und das macht man auch nicht mit jedem dann. Also man arbeitet an bestimmten Themen ja auch nur mit Menschen, wo man das Gefühl hat, man kann denen vertrauen und die verstehen einen auch. Ja. Und ich glaube, bei bestimmten Themen ist es sogar wichtig, dass derjenige, der einem helfen möchte, vielleicht auch selber Erfahrungen damit gemacht hat und darüber muss man natürlich auch reden, weil sonst weiß man das ja nicht. Ähm, keine Ahnung, wenn ich zu einem Abnehmcoach gehe, dann finde ich das vielleicht selber auch gut, wenn der selber auch schon mal abgenommen hat, als wenn der sein Leben lang immer schon äh, gärtenschlank war zum Beispiel. Und da kann man ja dann auch super mit Storytelling arbeiten, dass man dann eben auch seine eigene Geschichte so ein bisschen erzählt. Und wenn man das jetzt aber nicht hat, weil einige sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, bei mir war das aber ganz anders, kann man natürlich eben, wie du gerade gesagt hast, auch die Story von einem Kunden erzählen oder einer Person, die man kennt. Das muss man ja nicht unbedingt selber sein. Aber wenn man es selber ist und da was findet, dann denke ich, ist es auch immer eine gute Idee.
1: Genau, ja. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. weil Da fällt mir gerade noch äh, ein Punkt ein, äh, der die Facebook-Werberichtlinien betrifft. Mhm. Ja, und ähm, den Punkt, den möchte ich noch gerne erwähnt haben, weil es ging ja auch vorher darum, was man irgendwie falsch machen kann oder welche Fehler man machen kann. Ja. Ähm, also diese Facebook-Werberichtlinien, die zielen sehr stark darauf ab, dass die Leute, die diese Ad lesen, sich nicht schlecht fühlen. Mhm. Das heißt, es ist äh, in manchen Branchen ziemlich schwierig Pain Points anzusprechen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt: ähm,
0: Fühlst du dich fett und hässlich?
1: Jetzt <lacht> ja, ist es jetzt die übertriebene äh, Variante. Davon. Ja, manche machen es ja so und dann ja, wundern ja, sie sich genau, halt, wenn es
0: von Facebook halt nicht freigeschaltet wird. Ja.
1: Ne? Aber selbst wenn man schon, also selbst wenn man schon zum Beispiel sagt: Ja, möchtest du endlich abnehmen? Ja, mhm. dann suggeriert man mit diesem Text etwas, ja? Ja. Oder bist du, bist du es satt, äh, ja, äh, immer wieder äh, abzunehmen oder so, und dann äh, gleich kommt der Jojo-Effekt oder sowas. Ja, das, mhm. das, ist, das ist etwas, äh, da muss man in bestimmten, äh, bei bestimmten, in bestimmten Branchen einfach sehr stark drauf aufpassen. Mhm. Und wenn man dann Geschichten von sich selbst erzählt oder von, einer, von einem Kunden, na, dann, ist das, dann betrifft es nicht die Person, die das liest. Und dann ist es auch, dann hat man auch viel weniger Probleme, dass Anzeige abgelehnt werden. Mhm, ja, und das ist nochmal ein super Tipp. Ja. ja. Und die Leute können sich trotzdem damit identifizieren, weil sie sich äh, selber in diese Lage eventuell dann reinversetzen können. Ja,
0: ja. und äh, also ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber würdest du sagen, das gilt auch so für Heilpraktiker, und und heil weil die haben ja immer so das Problem mit diesen Heilversprechen. Ne? Sie dürfen keine Heilversprechen geben, äh, müssen aber oder wollen natürlich trotzdem auf ihr Angebot hinweisen. Wenn man dann so eine Geschichte von einem Kunden erzählt, dem ja. es irgendwie besser geht oder so, kann man das damit auch so ein bisschen umgehen, dieses Problem?
1: Ja, selbstverständlich, genau. Ja, also ja. die Leute sind wirklich interessiert daran, was haben andere Menschen für Ergebnisse erzielt.
0: Ja. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis an diejenigen Hörerinnen und Hörer, die noch nicht lange im Business sind. Solche Stories müssen echt sein. Also man darf sich das nicht ausdenken. Da kann man halt Ärger kriegen, auch bezüglich Wettbewerbsrecht und so weiter. Ähm, man sollte sich dann auf jeden Fall nicht erwischen lassen und ähm, wir arbeiten niemals mit irgendwelchen gefakten Kundengeschichten oder sonst was. Und ich würde davon auch in hohem Maße abraten, weil ich weiß, dass es Leute gibt, vielleicht nicht unbedingt in meiner Community, aber ich weiß, dass es Leute gibt, gerade am Anfang, die dann sich irgendwelche Stories da ausdenken und und irgendwelche Kundenstimmen faken, weil sie halt noch keine haben, das ist ganz gefährlich. Würde ich auf gar keinen Fall machen, sondern dann lieber erstmal einen anderen Weg gehen und dann mit Kundenstimmen werben, wenn wir dann auch welche haben.
1: Richtig, genau, ja. Mhm. Ich kenne ja auch diese Anzeigen, wo man genau sieht, dass es Stockfotos sind. Ja, ja. Und das ist halt natürlich nicht authentisch.
0: Absolut. Leider gibt es immer noch Menschen, die das eben, die sich nicht so viel damit beschäftigen, die das halt nicht unbedingt unterscheiden können. Und mhm. ja, deswegen ist es ja auch verboten, weil nicht jeder kann das nur mal einordnen und ja, da muss man einfach äh, aufpassen. Also bitte immer nur ähm, ja, Kundenstimmen benutzen, die auch wirklich echt sind und die man gegebenenfalls auch wirklich äh, belegen kann, falls die Wettbewerbs... Behörde oder, keine Ahnung, irgendeine Anzeige reinkommt, dass man sagen kann, hier ist der Kunde und dann und dann hat er das gesagt. Vielleicht kann man das irgendwie mit einem Screenshot oder wie auch immer irgendwie belegen oder vielleicht hat man die E-Mail von dem Kunden, wo er die Kundenstimme abgegeben hat, dass man halt zeigen kann, dass das halt wirklich eine echte Kundenstimme ist. Und genau. generell für den Vertrauensaufbau ist, glaube ich, auch immer gut, wenn die Kunden auch einen Namen haben und vielleicht ein Bild sogar zu denen dazu ist. Ich weiß nicht, bei jedem sensiblen Thema klappt das, weil manchmal wollen die Leute das auch nicht, aber dann kann man ja immer noch mit anonymisierten Kundenstimmen
1: arbeiten. Richtig. Mhm. Ganz genau,
0: ja. ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die Zeiträume, wie lange es dauert, bis man Vertrauen aufgebaut hat zu Leuten, die ein entweder höherpreisiges Angebot kaufen sollen oder eben auch ein Coaching, Online-Kurs oder was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil das eben auch teilweise sensible Themen sind und dass dieser, dass dieser Zeitraum immer länger dauert. Kannst du einmal grob beschreiben, wie könnte so ein Facebook-Anzeigen-Funnel, sage ich jetzt mal, aussehen, damit wir die Leute äh, aufwärmen, sozusagen 60 bis 90 Tage, bevor unser Launch überhaupt stattfindet und ähm, wie wir dann sozusagen durchgehend bis zum Launch dann die Anzeigen gestalten können. Einmal ganz grob, damit man eine Vorstellung davon hat, was ich meine, wenn ich von Funnel da rede.
1: Ja, ja also was man für diese 90 Tage dann braucht, ist ein ganz klarer Contentplan. Mhm. Ja, man muss sich einfach überlegen, also, was sehr, sehr gut ist, zum Beispiel in solchen Phasen ist, äh, wenn man regelmäßige Facebook-Lives macht, mhm. wenn man sich Themen raussucht, so also Themen speziell, die im Grunde dazu hinführen, dass die Menschen, wenn dann der Launch losgeht, einfach mit ihrem Mindset äh, so weit sind, dass sie verstehen, äh, ja, da gibt es ein Problem und da, da ist die Lösung. Mhm. Ja? Und, äh, und dann kann man das äh, sehr, sehr gut mit Facebook-Ads dann auch steuern. Ja? Das heißt, man nimmt sich alle warmen Zielgruppen, ja, das ist jetzt zum Beispiel, also alle warmen Zielgruppen wäre jetzt zum Beispiel einfach nur mal als Beispiel jeder, der, ähm, der mit deinen Facebook-Beiträgen in den letzten im letzten halben Jahr interagiert hat, wäre mhm. in eine Zielgruppe drin, ja, oder jeder Website-Besucher mhm. oder jeder, der auf deinem Instagram-Profil war, so kann man sich diese warme Zielgruppe ähm, einfach ja zusammenstellen und an die schaltet man eben dann äh, spezifische Ads mit dem Content. Da kann man mhm. sich äh, Blogartikel raussuchen. so ja Wichtig ist halt, dass es, für, dass es thematisch äh, gut passt. Und ähm, der Funnel an sich wäre dann ja quasi, ähm, man hat die Leute früher schon mal abgeholt, man hat die Leute früher über Ads schon mal reingeholt und jetzt retarget man, retarget man diese Menschen eben mit dem Content. Oder, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ja, das muss man sich überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel man äh, man schaltet Facebook Ads für die Challenge dann mhm. und äh, dann melden sich die Leute an dann kann man auch diese Menschen die sich angemeldet haben direkt schon bis die Challenge losgeht wieder retargeten mit gewissem Content mhm. einfach um sie noch auf die Challenge heiß zu machen um, um um ihnen noch weitere Informationen zu geben die sie bis zur Challenge äh, brauchen ja da kann man sie also da kann man verschiedenste äh, Varianten äh, kann man da kann man da wirklich äh, sich überlegen ja mhm. und ähm,
0: ja, und ich glaube, bei warmen Zielgruppen ist es auch immer, das machen wir ja zum Beispiel auch, dass wir ja permanent auch Testimonial-Anzeigen schalten, auch wenn das Programm Launch Magie macht ja im Mai wieder auf. Im Moment ja. kann man das gar nicht kaufen, aber trotzdem laufen jetzt auch die ganze Zeit Testimonial-Anzeigen, damit Leute darauf aufmerksam werden und dann bis Mai oder sich am besten vor Mai vor dem Launch, oder der Launch ist dann im April, aber dass die Leute sich dann schon bis dahin entschieden haben, ich will dabei sein, Ne? und sich ja. schon vorher auch ein Stück weit ein Bild äh, darüber gemacht haben, zumindest über die Informationen, die wir dann eben auch äh, außerhalb des Launches quasi rausgeben. Ähm, und das bedeutet, dass man so eine Testimonialanzeigen beispielsweise ja nicht nur während des Launches machen muss, sondern das kann man auch durchaus äh, ganzjährig eigentlich laufen lassen.
1: Ne? Richtig, absolut, mhm. genau. Ja, wir machen bei dir ja zum Beispiel, bauen wir deine E-Mail-Liste auf, mhm. Version-Ads. Das ist dann ganz vorne quasi. Das sind die kalten Zielgruppen so. Und diese kalten Zielgruppen, die bekommen dann, Interviews zu Launch Magie, Testimonials zu Launch Magie, einfach nochmal mhm. angezeigt, um, um da einfach, äh, ja, einfach etwas äh, aufzubauen, sozusagen, die Energie aufzubauen bis zum nächsten Launch.
0: Ja, und ich sag mal so, dass die, keine Ahnung, einmal die Woche das Wort Launchmagie hören und dann einfach auch überlegen, hey, ich habe da irgendwie was gehört, das klingt interessant. Und dann vielleicht da mal genauer hinschauen ne und dann einfach sagen, ja, das klingt spannend, ja, ich glaube, das ist etwas, was ich gebrauchen könnte. Und dann fängt man langsam an, sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Man hört das Wort vielleicht dann in meinem Podcast oder man liest das in irgendeinem Blogartikel von mir. Und man kommt ja so oder so, wenn man sich, wenn man meinen Content konsumiert, immer wieder damit in Verbindung. Und es geht dann darum, erstmal überhaupt eine, auf Englisch sagt man immer, eine Aufmerksamkeit zu, zu schaffen für dieses Produkt und für, dass es das überhaupt gibt und was es worum es geht in dem Produkt auch. Ne? Richtig, und genau, ja. Das funktioniert so gut, dass wir jetzt auch schon Anfragen bekommen von Leuten, die jetzt schon wissen wollen, wann geht Launchmagie wieder los, was kostet das, weil die jetzt schon sparen wollen, damit sie dann auch bereit sind, wenn es losgeht. Also, das funktioniert und anhand solcher Fragen, die man dann per E-Mail oder per Nachricht bekommt, ähm, sieht man dann auch, dass, dieses, dass dieser Funnel und dieses lange Vorheraufwärmen auch wirklich gut funktioniert. Ne? Weil, mhm. wie gesagt, wir haben jetzt schon Leute, die danach fragen und der Launch ist jetzt ja erst zwei Monate her und dadurch, dass wir die Anzeigen jetzt schalten, bauen wir jetzt schon wieder die Zielgruppe für den nächsten Launch auf.
1: Genau, ja. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Das, also man muss es nicht nur, jetzt sage ich mal, 30 oder bis 60 Tage vor dem Launch, sondern man kann wirklich auch das ganze Jahr über kann man die kann man diese, diese genau. Funnels einsetzen? Genau,
0: Budget natürlich vorausgesetzt das ist, ganz
1: klar. Budget vorausgesetzt, selbstverständlich, ja. klar. Mhm. Ja, aber es bringt auf jeden Fall echt viel. Mhm.
0: Wo wir gerade beim Thema Budget sind, also eine Frage, die ich ganz oft von Kunden auch in Coaching-Calls gestellt bekomme, ist ähm, ja, wie viel Kostet das denn, wenn man die Anzeigen, das Anzeigenmanagement sozusagen abgibt, sprich jemand bezahlt, der für einen die Anzeigen erstellt und testet und macht und tut. Und ab, also mit was für ein Budget muss man rechnen, damit ich das outsourcen kann? Und ab welchem Anzeigenbudget macht das auch Sinn? Also hast du da irgendwie so ein paar, vielleicht eine Spannbreite oder irgendwie so eine generelle Empfehlung? Ich weiß nicht, was ihr euren Kunden sagt, wenn ihr mit denen Gespräche führt, wenn es um eine eventuelle Zusammenarbeit geht, aber ähm, was würdest du da sagen, wie kann man das feststellen für sich, ob man da bereit dafür ist?
1: Also zum Thema Outsourcing äh, generell ähm, kann ich sagen, dass wir, äh, dass wir die Philosophie vertreten und auch die Erfahrung gemacht haben, dass eigentlich äh, derjenige, der dann seine Facebook-Ads outsourced, der sollte sich selber zumindest ein bisschen auch mit Facebook Ads auskennen. Das heißt, mhm. er sollte auf jeden Fall vorher selbst schon mal ein bisschen experimentiert haben, einfach vielleicht auch schon ein paar Fehler gemacht haben einfach, ne, oder einfach Erfahrung gesammelt haben, sodass dass dass man äh, ja, dass er einfach auf einem gewissen Level auch mit einem Facebook Ad Manager kommunizieren kann. Ja. Ja, aber es passiert immer wieder und wir haben auch wir bekommen auch immer wieder Anfragen von, von Menschen, die einfach keine guten Erfahrungen gemacht haben mit Outsourcing, einfach weil, weil, weil die Leute irgendwas erzählt haben und, und es dann letzten Endes nicht so aufgegangen ist. Mhm. Dementsprechend, also am Anfang, wenn man noch ein geringeres Budget einsetzt, ist es nicht schlecht, die Facebook-Ads einfach selber mal ein bisschen zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist es also bei uns so, wir haben auch festgestellt, also für uns, wenn wir mit Kunden dann wirklich so zusammenarbeiten, dass wir die komplette, das komplette Management übernehmen, dann sollte man äh, ein Budget haben, ein Monatsbudget, ein monatliches Ad-Budget, das wirklich für die Facebook ads eingesetzt wird, äh, das so um die 1.000 Euro, weil um die 1.000 Euro auf jeden Fall anfängt. Mhm. Vorher macht es nicht wirklich Sinn. Ne? Man muss ja, ja auch, äh, also man muss ja das Geld letzten Endes, das man dann für das Outsourcing auch ausgibt, so das muss man ja auch wieder reinholen.
0: Genau, und ich sage auch immer ganz gerne, äh, am Anfang ist es ja so, angenommen, der Facebook-Ads-Manager, und das spreche ich jetzt nur ins Unreine, weil das ist sicherlich ganz unterschiedlich. Mal angenommen, der kostet 1.000 Euro, plus 1.000 Euro als Budget, bin ich schon bei 2.000 Euro. Wenn ja. ich aber die Anzeigen selber mache, dann kann ich die 1.000 Euro ja stattdessen als Anzeigenbudget nutzen. Das heißt, dann habe ich 2.000 Euro Anzeigenbudget statt nur 1.000 Euro. Ähm, und ja, sicherlich gibt es auch viele Facebook-Ads-Manager, die da sowieso auch sagen, also ab dem und dem, Budget, Anzeigenbudget machen muss, ansonsten bringt es einfach nicht viel und es ist zum Beispiel Quatsch, dem Facebook-Anzeigenmanager 1.000 Euro im Monat zu geben und dann nur, keine Ahnung, 200 Euro Anzeigenbudget, also ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn, ich finde, das Anzeigenbudget sollte dann halt mindestens genauso viel sein wie das, was man demjenigen fürs Outsourcing gibt, weil ansonsten, ja, fände ich das Quatsch, das wäre sonst aus meiner Sicht ein Missverhältnis.
1: Genauso sehe ich das auch, mhm. ja, ich sehe das genauso und, ähm, ja, also es ist ja auch so, es muss jetzt nicht jeden Monat 1000 Euro sein, aber bei unseren Kunden und bei dir in dem Fall ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel dann auch mal Launches haben, wo man ja. dann mehr Budget investiert ne? genau. und, dann und so weiter. Also wenn man wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt größere Launches macht, dann ist es auch äh, sinnvoll, sich da auch jemanden zu holen, der dann nochmal Impulse geben kann. Mhm. Und, ähm, ja, und mit Kosten, da muss man halt schon ab ab 1000 Euro muss man da auf jeden Fall rechnen. Ja, das mhm. ist auch das, was wir äh, in welchem Rahmen dann wir anfangen sozusagen, mhm. ne, mit, ja. Mit zusammenzuarbeiten.
2: Ja,
0: okay, ja, das finde ich ist schon mal ein guter Hinweis und ich hab, wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen und ich glaube, wir werden auf jeden Fall, wenn du Lust hast, nochmal irgendwann eine Episode speziell zum Thema Facebook-Ads äh, Outsourcing äh, machen, ja. weil ich da auch immer sehr viele Fragen bekomme und auch immer wieder feststelle, dass viele da eine falsche Vorstellung haben weil ganz viele haben so die Vorstellung, ach, ich gebe das ab und dann habe ich niemals wieder irgendwas damit zu tun ähm, und das ist natürlich, entspricht ja nicht ganz der Wahrheit, denn man muss ja zumindestens Feedback geben zu dem, was die Facebook-Ads-Manager machen und die können natürlich auch nur so gut sein wie der Input, den sie bekommen und wenn sie keinen Input bekommen, können sie es auch nicht gut machen und diesen Input muss man ja immer noch selber liefern. Ne? Ähm, und was man vielleicht auch machen kann, noch so als Idee, wenn man jetzt noch am Anfang ist und man sagt, okay, ich kann mir noch nicht leisten, das auszusourcen, das macht bei mir noch keinen Sinn, dass man einfach sagt, man bucht zum Beispiel einen Online-Kurs oder ein Coaching-Programm, wo Facebook-Ads-Experten mit dabei sind, die einem dann auf die Anzeigen Feedback geben, das heißt, die machen es dann nicht für einen, aber die geben einem vielleicht Feedback und sagen, schau mal, das würde ich am Text ändern, hier kannst du das Bild nochmal optimieren und so weiter oder die auch mal mit einem über die Zahlen schauen und dann sagen, guck mal, ähm, Darum daran liegt es, dass die Anzeige nicht funktioniert, weil manchmal ist es ja auch so, irgendwas funktioniert nicht und man weiß gar nicht, warum. Und wenn dann jemand Externes drauf schaut und sagt, okay, pass auf, das, das, das und das könnte sein, geh da mal in die Richtung und forsche da mal näher nach. Und das kann auch total helfen. Und das sind ja auch Dinge, die wir dann auch machen werden in meinem neuen Programm, was dann im ersten Quartal 2020 rauskommt wo ich dann eben auch ein externes Coaching-Team äh, mit ans, ins Boot holen werde, die genau solche Sachen dann eben auch machen werden. Ähm, und ja, da werdet ihr höchstwahrscheinlich auch dabei sein.
1: Richtig, genau, ja. ja.
0: Cool, ähm, vielleicht abschließend nochmal die Frage, welche Trends siehst du denn bei Facebook-Anzeigen so für 2020? Gibt es irgendwelche Dinge, die, keine Ahnung, vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren gut funktioniert haben und wo es jetzt eher der Trend so weggeht, in welche Richtung? Oder was würdest du sagen, was denkst du, wird 2020 auf jeden Fall funktionieren?
1: Also was, was ich auf jeden Fall für 2020 erwarte, ist, dass Instagram noch wichtiger wird. Mhm. Und ähm, dazu muss ich sagen, man braucht nicht unbedingt, äh, also es gibt ja viele Menschen, die sind noch nicht auf Instagram aktiv sozusagen. Man braucht mhm. aber nicht unbedingt auf Instagram aktiv sein, um da Werbeanzeigen zu schalten. Mhm. Das heißt, man kann das auch definitiv als Platzierung nutzen, wenn man kein äh, Profil hat, wo richtig viel abgeht. Also, das wird auf jeden Fall wichtiger, diese Platzierungen, immer mehr Leute sind auf Instagram einfach, ne, und als Werbeplatzierung super wichtig. Mhm. Ähm, und äh, der zweite Punkt ist, also es wird schon immer, es geht immer mehr in die Richtung, äh, auch bei Anzeigen Qualität statt Quantität. Ja. Also klar, in, in manchen Bereichen funktionieren diese reißerischen Anzeigen, die so typisch werbeanzeigenmäßig aussehen, immer noch. Aber es geht definitiv äh, die Reise dahin, dass man einfach auch mit der Werbeanzeige dass man auch in der Werbeanzeige möglichst authentisch ist. Mhm. Ja. Und die Leute einfach, äh, ja, an ihrem Schmerzpunkt auch abholt, wirklich richtig, anstatt sie irgendwie ähm, über, auf Teufel komm raus zu irgendeinem Call to Action, ja, oder mit irgendeinem Call to Action zu irgendeiner Aktion zu führen. Mhm. Und, ja, und da und schließt Leute, sich auch wieder,
0: genau, und da schließt sich auch so wieder, wieder so ein bisschen der Kreis zu dem Storytelling, was du vorhin gesagt hast, ne?
1: Richtig. Ganz ja. genau, ja. Mhm. Also so, das wird immer wichtiger. Einfach die Leute wirklich emotional abzuholen mhm. und dadurch auch Vertrauen aufzubauen. Genau, und ähm, ein weiterer ja, Trend, äh, den ich sehe, ist einfach, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, zu größeren Zielgruppen. Also, dass man da wirklich ein breiter rangehen kann, weil der Facebook-Algorithmus einfach auch immer genauer wird.
0: Mhm. Und das heißt. siehst du auch den Trend, dass es ähm, alles so ein bisschen mehr in Richtung ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber dass es mehr so in Richtung private Konversationen geht, also zum Beispiel Direktnachrichten auf Instagram oder dass man über den Facebook Messenger vielleicht auch mehr Konversationen startet, weil das habe ich auf der Social Media Marketing World dieses Jahr auf jeden Fall gelernt und mitgenommen, dass da alle gesagt haben, dass zum Beispiel Mark Zuckerberg auch eigentlich mehr so diese One-to-One-Kommunikation viel mehr noch forcieren möchte.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema. Also jetzt Speziell zum Beispiel für Menschen, die, die auch hochpreisigere Produkte anbieten, da ist natürlich diese 1 zu 1, also diese wirklich direkte Kommunikation super wichtig. Mhm. Und das wird auch definitiv ähm, immer mehr der Fall sein. Ja? Also irgendwann, je nachdem wie schnell Facebook WhatsApp dann auch noch zum Beispiel in, diese Anzeigen, in diesen Anzeigenbereich mit einbindet, äh, soll, ja, soll, ja dem, äh, soll ja nächstes Jahr dann auch äh, bei WhatsApp zumindest mal bei Stories, äh, soll man Werbeanzeigen schalten können. Oh ja, also das diese wird ja direkte Messenger-Kommunikation, die wird immer wichtiger einfach. Ja. ja. Da hast du völlig recht.
0: Ja, das wird auch spannend, zumal ja auch ManyChat da einige, bei dass bei Manichat auch einige ähm, Veränderungen äh, anstehen. Das ist ja, ja. so ein, so ein äh, Bot-Tool, womit man eben automatisierte Nachrichten über den Facebook-Messenger schicken wird und äh, schicken kann. Und da wird sich eben in 2020 auch einiges verändern, dass man zum Beispiel keine Broadcast mehr ähm, verschicken kann beziehungsweise okay. es geht wohl noch, aber es kostet dann halt auch Geld pro Person, also pro Anzahl der Personen, an die man es halt schicken will, also da kommen auch einige Veränderungen auf uns zu, denn das wird ja auch viel missbraucht, ne, diese Direktnachrichtengeschichten und ja, ja da muss man, habe ich das Gefühl, immer kreativer werden und sich immer m, kreativere Wege ausdenken, wie man diese ganzen Mittel für sich nutzen kann.
1: Ne? Ja. ja, Kreativität ist sowieso auch im Bereich Facebook-Ads einfach sehr hilfreich.
0: Ja. Sachen machen, die nicht jeder macht, ne? Genau, ja. Ja, <lacht> überhaupt nicht meine Stärke. <lacht> ich bin ja immer nicht so der, der crazy Typ, der sich dann rückwärts in den Pool schmeißt oder so, was ich da alles schon gesehen habe. Ähm, ja, da hat man es dann als Introvertierter. Mensch Etwas schwerer, aber ähm, ja, ich denke, jeder wird da so seinen eigenen Weg
1: finden. Auf jeden Fall, ja.
0: Wo finden wir euch? Wo finden euch die Hörerinnen und Hörer, wenn die euch mal auschecken wollen?
1: Also am besten ist es über unsere Website. Die ist www-funnel-fox. De. Mhm. oder auch auf unserer Facebook-Seite. Da findet man auch uns eigentlich unter FunnelFox ja, äh, bei Facebook. Mhm. Genau, ja.
0: Super, packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ja, an die mir hat das Gespräch sehr, sehr gut gefallen. Also vielen, vielen Dank. Es war sehr spannend. Ich habe sogar noch ein paar Sachen jetzt gehört, die ich noch nicht so wusste. Das fand ich, habe ich jetzt gar nicht erwartet, finde ich aber gut. Ähm, ja, und ich lade dich herzlich ein, dass wir ähm, in 2020 dann auch nochmal ein paar, Episoden machen, wo wir bestimmte Themen vielleicht nochmal in der Tiefe äh, behandeln. Heute war das ja mehr so ein bisschen so ein Rundumschlag.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ansonsten bleibt nur noch allen Hörerinnen und Hörern ein ganz tolles, herz, äh, herrliches Weihnachtsfest zu wünschen. Heute ist ja der 24. Und ja, ich wünsche euch allen ein äh, super schönes Weihnachtsfest. Äh, habt ein paar erholsame Tage, entspannt euch ein bisschen, denkt nicht so viel ans Business. Oder wenn ihr jetzt endlich mal Zeit habt, über das Business nachzudenken, dann denkt ans Business, je nachdem, in welcher äh, Situation ihr gerade seid. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche euch ein paar schöne, entspannte Tage mit euren Familien oder den anderen Menschen, mit denen ihr gerne zusammen seid. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. Oh, <music> oh,